0: Så blev det fredag igen. Det betyder traditionen to endnu et afsnit af vores Travel Smarter Podcast fra Final Call on Travel. Jeg hedder Flemming Poulsen og jeg er din vært. I denne episode ja, der skal vi gå lidt nærmere på to forskellige emner. Vi skal nemlig se på, hvad flyselskaberne kigger på, når de vælger nye ruter. Vi har nemlig i forbindelse med præsentationen af SAS's nye sommerruter, som de præsenterede i mandags, altså sommerruterne for næste år, talt med en ruteplanlægger, som kommer lidt nærmere ind på alle de faktorer, som er i spil, når de skal beslutte sig for, hvilke ruter de skal vælge at flyve. Det kommer vi tilbage til sidst i udsendelsen her. Men så skal vi også se nærmere på et øh, andet, noget øh, skørt fænomen, vil de fleste nok mene, når øh, de hører lidt mere om det, at flyselskaberne har rent faktisk nogle flybilletter, som de gør alt for ikke at kunne sælge, eller for ikke at sælge. Og det lyder jo ganske skørt. I de fleste andre brancher, der vil man øh, gerne sælge de produkter, man har på hylderne, og gerne så mange af dem som muligt, og... Øh, Ja, der tilpasser man ligesom produkterne efter, hvad folk øh, gerne vil betale. Man kan have, både have produkter i den dyre og den billige ende. Og det har flyselskaberne naturligvis også. Men tingene er, at med indførelsen af light på økonomiklasse, som de fleste flyselskaber efterhånden er begyndt at indføre, eller har indført, ja, så er der faktisk i rigtig mange tilfælde tale om et produkt, som de egentlig ikke har nogen ambitioner om at sælge. De ved godt, at de skal nok sælge det til nogen, men i virkeligheden så er det her produkt designet til, at kunden skal vælge et dyre produkt, fordi light-produktet er så skrappet, at det faktisk slet ikke er interessant at købe. I hvert fald når vi taler på langruterne. På kortruterne kan der måske være en lidt større del, som kan have mere gavn af light-produkterne. Men lad os lige starte med at gå lidt i detaljer med, hvorfor flyselskaberne i det hele taget har opfundet de her produkter. Og det har de naturligvis, fordi at de vil se så billige ud som muligt. Det er øh, den såkaldte Batman-Catch-model, øh, de arbejder lidt ud fra. Og med mange hjemmesider på øh, internettet, som sammenligner priser på flybilletter, ja, så har specielt mange af netværkselskaberne, som har haft alt inkluderet i billetprisen, opdaget, at ja, de kommer ikke så godt ud i den her prissammenligning. Det betyder ikke, at de ikke kommer okay ud, når man nu lægger alle omkostninger og gebyrer og tilkøb og hvad flyselskaberne nu ellers kalder det til billetten. Fordi så er det faktisk ofte mindst lige så billigt at flyve med et, et traditionelt netværkselskab, som det er at flyve med lavbridsselskaberne. I hvert fald, hvis man har behov for at medbringe en kuffert for eksempel. Så er der måske en større gruppe, som øh, måske er lidt ligeglade med, om de selv kan vælge sæde eller ej. Men, øh, men de fleste, som rejser på en lang rute, medbringer jo i hvert fald en kuffert. Og det kan jo være en dyr fornøjelse at tilkøbe, både hos lavprisselskaberne, og nu altså også hos de mere traditionelle netværksselskaber. Men for at komme billigst ud i prissammenligningerne, så har man altså designet det her light-produkt og der er selvfølgelig forskel på, hvordan flyselskaberne pakker det her produkt, og hvor meget der er inkluderet, eller rettere, hvor lidt der er inkluderet. Men som udgangspunkt, så er det faktisk ikke deres mål at sælge det her produkt. De er langt mere interesserede i at få folk til at købe op til næste prisniveau, hvor der er bagage inkluderet osv. Hvis man ser i USA for eksempel, ja, der er man, det er der, man er længst fremme med det her, hvor man er absolut helt ned på lavprisselskab niveau og i mange tilfælde under. Der må man hos flere selskaberne ikke engang medbringe en håndbagage. Du må medbringe det såkaldte personal item, som er en lille computertaske, men en almindelig håndbagage, det er der ikke med i basic-billetterne eller light-billetterne, og hvad det nu hedder afhængigt af flyselskabet, men i bund og grund er princippet det samme. Det er også fjernet fordele som at man kan vælge sæde, man kan ikke... Garanti for at sidde sammen med, med sine rejsefælder. Man kan ikke engang vælge at sidde, når man tjekker ind, for eksempel. Det bliver tildelt automatisk, noget som vi for eksempel også har set hos Norwegian. Øh, hvor flere af de andre selskaber dog stadig giver passagerne mulighed for at vælge mellem, hvad der nu måtte være tilbage, når et check-in åbner. Men i USA er det øh, helt normalt, at alle de her ting er skåret væk. Man får også en færre bonuspoint. Øh, på rejsen, og har man status hos flyselskabet hjemme, så er der masser af de her fordele, man normalt har, som ikke gælder på øh, de aller allerbilligste basic øh, og light billetter. Og det er en tendens, som vi ser i øh, Europa også. Vi øh, har blandt andet set den, øh, øh, ja, hos de fleste større selskaber, British Airways, KLM, øh, Air France, øh, Lufthansa, SRS, øh, som har skåret ned på Øh, hvad der er inkluderet i de billigste billetter. Og senest, ja, der var der altså SAS, som var ud og virkelig give det et ordentligt slag med len, øh, når det gælder bonusoptjening også. På ikke bare de billigste billetter, men faktisk også en del billetklasser, som, øh, er, øh, som ikke er specielt billige. Øh, og også nogle af dem, som inkluderer bagage, så det bliver lidt svært at, at holde styr på. Øh, når det gælder SAS. Lufthanser, for eksempel British Airways osv., de er ikke helt så nære med på poingeoptjeningen, når det gælder de billige billetter endnu i hvert fald. Men som udgangspunkt, så er det jo altså et produkt, som de har designet for at gøre det så dårligt som muligt, at folk forhåbentlig ikke køber det, men vælger at betale lidt mere for en flybillet. Og det betyder jo et eller andet sted, at man kan holde, priserne Man kan måske i virkeligheden få mere for flybilletterne, end man gjorde før, men stadig se billigst ud i prissammenligningerne. Fordi uden at have nogen øh, sådan dokumenteret undersøgelse på det, så er det jo klart, at vores opfattelse af, hvordan priserne har udviklet sig i det store hele, med undtagelser dog, er, at hvis vi kigger på SAS for eksempel, at prisniveauet på Go Light-billetterne, nu jamen, de ligger de nogenlunde på niveau med de billigste GO-billetter, som havde bagage inkluderet tidligere. Og i praksis jamen, så, øh, betyder det jo, altså, at de billetter, der har det inkluderet, jamen, de er jo nok stedeligt. Øh, hvorimod at de allerbilligste billetter, de holder prisniveauet, måske er de faldet en lille smule, men til gengæld er der ikke nær så meget inkluderet. Og som jeg var inde på før, jamen, så er det nok de færreste mennesker, som rejser til USA kun med en lille håndbagage. Det kan der være nogle øh, forretningsrejsende, der godt kan, øh, kan leve med, men det er jo ikke dem, man henvender sig til med de her billetklasser. Det er jo øh, det er lidt mere, eller meget mere, prissensitive marked af fritidsrejsende, og der er der i hvert fald ikke nogen, som tager på, øh, på ferie på den anden side af Atlanten uden at medbringe bagage. Så alt andet lige altså er det jo et øh, forsøg på at få flybilletterne til at se billigere ud i prissammenligningerne, end de øh, måske i virkeligheden er. Øh, så har man set Lufthansa for eksempel, som da de indførte lightbilletterne, der vil jeg måske nok våge den påstand og sige, at øh, deres billetter er faktisk faldet en lille smule. Øh, fordi der kan vi altså se billetter til under 2.000 kroner turretur til New York for eksempel fra Skandinavien. Hvorimod øh, ja, det er det selv man ser SAS til under 2500. Og når det er sagt, jamen, så er 2500 selvfølgelig stadig en meget billig billet til USA. Og går vi tilbage i historien og sammenligner med inflation og folks købeevne osv., jamen, så er det jo også et historisk lavt niveau. Men stadigvæk så er omkostningerne i flybranchen jo altså også blevet mindre. Og de fleste af de større selskaber tjener altså penge i dag. Øh, ikke nødvendigvis lige på den her billettype, men alternativet var måske, at de skulle flyve med tomme sæder. Øh, så det er jo et, et lidt større puslespil, og man skal selvfølgelig se det i et lidt større perspektiv også. Men i det store hele, ja, så handler det altså om at få produkterne eller flybilletterne til at se billigere ud, end de reelt er. Og hvad så med fremtiden? Øh, ja... Jeg er ret overbevist om, at vi ikke ramt bunden endnu. Øh, fordi hvis man nu ser på øh, lavbrydsselskaberne, øh, du har wow Air over Atlanten, øh, som ikke inkluderer håndbagage for eksempel. Det er et meget, meget skrabet produkt. Øh, og vi ser det på nogle af de amerikanske selskaber, som godt nok ikke har indført den her billettype over Atlanten endnu. Men når de har det på andre ruter, jamen, så er det jo også et signal om, at... Øh, at der er plads til at skære endnu mere ned, selvom man næsten ikke skulle tro det efterhånden. Så jeg tror, at man vil se en udvikling, der hedder, at flyselskaberne er ikke færdige med at skære ned. Vi har jo set det også på cateringen ombord. SAS har fjernet gratis drikkevarer på langrudebilletterne på Economy Class. Der får man bare en sodavand til maden, og vil du have andet hjem, så skal du betale. Der kan du rus, Lufthansa og British Airways osv. Stadig godt få, øh, få drikkevarer ombord på Economy uden at betale ekstra. Det er inkluderet i billetten der. Øh, og så har du selvfølgelig lavprisselskaberne, hvor der hverken er mad eller drikke inkluderet, som man så skal tilkøbe. Øh, og så længe der er nogen, der har et dårligere produkt... Ja, så øh, har vi jo ligesom lært os i den her branche, at ja, så er der også plads til, at de andre kan følge med ned på det lave niveau. Og det er jo et kapløb mod bunden, som flyselskaberne har gang i, når det gælder i hvert fald øh, economy class produkterne. Der er en tendens til, flyselskaberne påstår selv, at kunderne ikke vil betale for det, men det er så et argument, jeg ikke rigtig køber, fordi... Man ser jo, hvor mange milliarder af kroner, som flyselskaberne hvert år på tillægsydelser. Og det underminerer lidt argumentet for, at folk ikke vil betale for det. Og alt andet lige, jamen så er det altså, hvis man har brug for de her ting, som en kuffert for eksempel, så er det i næsten alle tilfælde en bedre deal at købe en billet, der har det inkluderet på forhånd. Jeg vil næsten våge påstande at det er i alle tilfælde, at det er billigere at købe en billet, der har det inkluderet. Og så har du selvfølgelig en meget lille målgruppe af rejsende, som måske godt kan leve uden den her kuffert, og som måske kan spare lidt penge på at vælge det andre mest skrappede produkt. Men som sagt, så er det altså ikke det, flyselskaberne er ude på at sælge. De her produkter har det primære formål, at... Gør det så skrabet som muligt, så kunderne forhåbentlig vælger et lidt dyrere produkt. Og det er på grund, og grund øh, konklusionen på de her light-billetter. Som sagt, jeg tror ikke, vi har set bunden endnu. Øh, der er nok nogle flyselskaber, som vil påstå, at der stadig er en for stor andel af deres kunder, som køber de her light øh, Og dem kan man jo presse endnu flere op i en dyre billetklasse ved at gøre light endnu dårligere, end de er i dag. Og det er der jo, som jeg var inde på lige før, øh, stadig plads til, hvis det er det, der er målet. Jeg håber lidt, at øh, vi på et tidspunkt, når vi har ramt bunden, kommer til at opleve flyselskaber, som finder ud af, at øh, man godt kan konkurrere på kvalitet, og at alt ikke bare handler om pris og skrabet produkter. Øh, og jeg håber, øh, at kunderne vælger de produkter, fordi det har aldrig været sværere, end det er i dag, at sammenligne priserne på flybilletter. I hvert fald ikke i, den, i det billigere segment. Fordi prissammenligningerne på nettet, øh, ja, det er ikke fordi, de ikke gerne vil. De ville faktisk gerne oplyse præcis, hvad der var med i de her billetter. Men bookingsystemerne og de data, som kommer fra flyselskaberne... Øh, er, er det ikke rigtigt til at hive det ud af altid. Og det betyder, at man reelt ikke kan inkludere det i sådan nogle prissammenligninger. Øh, og når man kigger på flyselskabernes hjemmesider, så skal man ret langt ind i bookingprocessen, inden man reelt ser kostprisen på en billet med bagage. Så det, der er kommet ud af det her, er jo, at det er blevet fuldstændig umuligt at sammenligne priser på flybilletter, uden at man bruger en sindssyg mængde tid på at sidde og søge på flyselskabernes hjemmesider og klikke sig længere ind i booking på hver enkelt rejse man måske er interesseret i og der mangler man altså et bedre overblik jeg håber lidt at myndighederne måske begynder at kigge på at man skal opgive en pris i markedsføringen som overholder vis krav det kunne for eksempel være, at man i hvert fald på langruterne siger, man, at den pris, I markedsfører med, den skal altså indeholde en bagage for at gøre det sammenligneligt. Lidt som man i finansverdenen har den årlige omkostning i procent øh, som et sammenligningsgrundlag for, hvilke finansomkostninger der er ved at låne penge, for eksempel. Øh, og den mangler man lidt i flybranchen, synes jeg, fordi... Som sagt, det har aldrig været mere uoverskueligt og øh, sammenligne priser på flybilletter, som øh, det er i dag. Men øh, ja, det er svært at spå, hvor, øh, hvor det bærer hen. Øh, lige nu synes jeg i hvert fald ikke, der er nogen tendenser til, at der er nogen flyselskaber, der går i den anden retning. Øh, når du kommer op i premium economy og business og så, videre, så er der noget andet, men så er der altså også et helt andet øh, prisleje, man er i. Øh, og de billetter er selvfølgelig også blevet billigere. Og man kan måske lidt populært sige, at premium economy er det nye economy class. Fordi i kraft med, at benpladsen er skrumpet igennem de senere år, øh, der er mindre og mindre inkluderet i economy-billetterne, øh, man skal betale for bagagen, man øh, nogle selskaber får du ikke mad på, nogen får der kun en, en lille smule, og så er der nogen, der ikke får drikkevarer på, osv. Øh, ja, så er et premium economy-produkt i dag, Næsten hvad man fik i gamle dage på economy class Og i nogle tilfælde Var economy class dengang faktisk næsten bedre End premium economy i dag Og det er jo lidt tankevækkende at tænke på Og jeg ved godt at Branchen har udviklet sig Og kunderne har udviklet sig Og i dag er det ikke sådan Den store års begivenhed At man skal ud og flyve en tur Som det måske var i gamle dage Men stadigvæk Selvom flyet i dag er blevet en bus med vinger så må der også være en nedre grænse for, hvad passagererne vil finde sig i. Øh, og det er jo en svær balance for mange flyselskaber, fordi en ting er dem, der rejser meget, som måske har nogle lidt større krav og ikke gider at finde sig i hvad som helst, men så skal de jo også gerne have fat i de fritidsrejsende. Og de fritidsrejsende, der konkurrerer de med charterselskaberne, som har endnu dårligere plads i stolen, som har endnu dårligere om ombord, og hvor du skal betale for alt muligt ekstra, og i mange tilfælde skal du selv betale for at se en film ombord. Og så er det jo igen et lidt andet marked, man konkurrerer om. Og det er jo det, der gør det så uoverskueligt hos mange flyselskaber at de med i bund og grund det samme produkt, skal konkurrere i flere forskellige markeder, som har nogle helt forskellige forudsætninger og krav. Øh, og øh, og det er måske i bund og grund derfor, at det ender med at blive noget rød. Og også, at man har konkurrencen for lavbridsselskaberne, hvor de traditionelle netværksselskaber aldrig har formået, til trods for flere forsøg, men, men de har bare stadig aldrig formået, rigtigt at få forklaret kunderne, at der er forskel på produkterne her. At Ja, det ser lidt, billigere, eller lidt dyrere ud i første omgang, når du søger, men prøv lige at lægge det hele sammen, så er det måske i virkeligheden slet ikke dyrere, så er det måske i virkeligheden i mange tilfælde billigere. Det har vi set masser af eksempler på, at øh, i hvert fald inden lightbilletteren blev indført, at det faktisk var billigere at flyve med øh, netværksselskaberne øh, og de traditionelle selskaber, end det var at købe det der. I starten så ud som at være den billigste billet, men når man har fået lagt alle gebyrene til, så var den slet ikke så billig igen. Det har vi skrevet om tidligere på finalcall.travel også, med at, øh, at billigt er ikke altid billigst, tror jeg artiklen hed, øh, hvor man lige skal kigge på den totale rejseomkostning. Og jeg ved, ikke, altså, jeg ved godt, at flyselskaberne siger, at jamen, det gør folk ikke. Folk lader sig narre af de billigste lokkepriser. Og jeg har bare lidt svært ved at tro det, men, men et eller andet sted må man jo også give dem så meget kredit, at uh, siden de gør det her, så må der jo være noget om det. Men det virker jo usandsynligt et eller andet sted, at nogle kunder er så lette og narre. Og at det virkelig har så meget at sige for flyselskaberne, at man uh, går ud og tilbyder nogle priser, som man egentlig helst ikke vil sælge. Jeg tænker lidt, det må jo også gå ud over imaget hos flyselskaberne. Fordi personligt synes jeg, det er et vanvittigt irritationsmoment, at det skal være så svært at finde en flybillet. Jeg vil gerne betale lidt ekstra for at få et bedre produkt. Inden for rimelighedens grænser, vel er mærket. Men nogle gange, når man sidder og søger flybilletter og skal have det bedste tilbud på den, med de bedste rejsetider, det behøver ikke altid være den billigste pris, øhm fordi der er mange, som gerne vil betale lidt ekstra for at få et direkte fly eller nogle bedre afrejsetider osv., eller bedre komfort ombord. Det ser vi jo på Premium Economy-billetterne, som er i... altså, som der er flere og flere, der bestiller, at betalingsvilligheden er der jo hos mange passagerer. Og når jeg oplever det, og det skal være så svært, jeg får næsten lyst til nogle gange at bare helt droppe og rejse, når man har siddet i dagvis for at finde de bedste billetter, og man har skulle søge 20 gange mere end det burde være nødvendigt for at komme frem til de reelle priser så har jeg nogle gange lyst til bare at smide kortene på bordet og sige ved hvad, vi tager på bilferie i stedet for, fordi det kan man da overskue øhm, og jeg, jeg håber lidt på at forbrugerne begynder at gøre oprør på et eller andet tidspunkt øhm, og, og sige nu er det nok nu vil vi have noget gennemskuelighed, når det gælder priser. Jeg håber også, at myndighederne måske kommer på banen med noget. Ikke at jeg har stor tiltro til dem, fordi rigtig meget af det, de har lavet af sådan noget forbrugerbeskyttelse, har faktisk virket lige stik modsat. Men det er en, en helt anden historie. Det har vi set på det med kompensationen, og det har man set på mange andre brancher, også se bare på internettet, hvor mange pop man skal sidde plukke væk i dag. Øh, for forbrugerens skyld, eller mærket mærke, som øh, politikerne påstår. Men det har bund og grund aldrig været mere irriterende, end det, end det er i dag. Men øh, det, det er som sagt en øh, helt anden snak. Men øh, det var lidt konklusionen på flybilletterne, som flyselskaberne gør alt, hvad de kan for ikke at sælge. Det kan du læse mere om på finalcall.travel, hvor øh, vi har skrevet en øh, artikel om det også. Og så skal vi tilbage til det, jeg nævnte først i udsendelsen. Og det er hvordan flyselskaberne vælger, hvilke ruter de skal flyve. Og der er jo mange ting i spil her. Fordi det er jo naturligvis primært drevet af økonomi, og hvor kan de bruge deres fly og deres personale, hvor de kan tjene mest på det. Og det er klart, når det er nye ruter, jamen, så har man ikke helt den samme statistik og sig til, som hvis det er ruter, man har fløjet tidligere. Og der er jo så en masse forskellige andre ting, man kan kigge på. I mandag, da SAS præsenterede deres nye sommerruter, ja, der uh, talte vi med en ruteplanlægger i SAS, uh, som hedder Johan Kofod. og uh, han kom lidt nærmere ind på det her emne og fortalte os lidt om, hvad SAS kigger på, når de vælger de her sommerruter. Ja, nu har vi fået præsenteret SASs nye øh, sommerruter for 2019 i dag, og øh, det er dig, der øh, sidder i netværksafdelingen, som er med til at vælge, hvilke ruter, øh, som SAS skal tilbyde. Kan du fortælle lidt om, hvad der ligger til grund i jeres overvejelser for at have valgt de ruter, som I har valgt i dag?
1: Ja, når vi vælger de ruter, vi gør, så gør vi det ud fra nogle forskellige parametre. Det er lidt som at spille et bussespil, at vi går ind og ser på, hvad er trenden i markedet? Hvad tænker vi er interessant for Skandinavien? Hvad ser vi af markedsoplysninger med de flows, vi har passagerer, der flyver allerede nu? Hvor vil folk gerne hen? Kan vi se muligheder med, at der er folk, der flyver i transfer igennem nogle hops, som vi måske kan sætte en direkte rute ind på? Og vi ser på, hvad gør vores konkurrenter. Er der, er der nogle muligheder i markedet vores konkurrenter allerede opererer, hvor vi kan se, at der er plads til endnu en operatør, vi kan måske gå ind og tilbyde et, et differentieret produkt i forhold til mine konkurrenter, der rammer nogle af passagergrupperne bedre? Det er sådan nogle ting, som vi kigger lidt på, og så, og så går vi ud og, og tester det af, og ser, om, om, om at der er opbakning til, det, til den business case, vi har, vi har lavet. Set udefra, så ser det ud som om, man har ændret lidt
0: strategi i SAS over de senere år, hvor man tidligere har fokuseret ekstremt meget på businessruter med mange frekvenser osv., hvor man er blevet lidt mere fleksible i dag, end man var tidligere til at ændre hele schedulen over sommeren, som nu smider nogle sommerruter ind med få frekvenser på ugen og så videre. Hvordan har det, været en,
1: en, har det været en succes for jer? Det har været en succes. Det er jo sådan et vi vil gerne være de frekvente rejsende, altså foretrukne rejseselskab. Og der kan vi jo se, at vores frekvente rejsende, de har på visse tider over nu i arbejdsmedfører, har et et rejsbehov. Når de så holder ferie, så har de et andet rejsbehov. Og så prøver vi at justere vores schedule, så vi kan tilbyde en rute for dem, de ønsker, når de er på arbejde, lige når de holder på ferie. Og det gør vi ved at ændre vores skabine, for vi har x antal fly, og vi kigger på hvordan kan vi få optimere den bedst ja. til at ramme vores kunders behov. Nu var du ind
0: på før, hvilke ting I kigger på, når I vælger sådan en rute. Hvordan, hvordan henter I sådan specifikt oplysninger ind på det? Er det øh, øh, altså statistikker på, øh, hvad kalder man det, unserved destinations og så videre. Jeg kunne jo forestille mig at selvfølgelig, har en vis indflydelse. Øh, men jeg ved også, at der er visse destinationer, hvor man øh, kan få lidt hjælp til opstarten. Det kunne være marketing, det kunne være lavere lufthavnsafgifter og sådan nogle ting. Hvor stor indflydelse har det?
1: Ja, det har indflydelse, fordi der er jo lufthavnen... Yeah går ud og pitcher idéer til os med nye ruter, og de kan jo godt gå ud i nogle tilfælde og sige, at vi vil gerne have, at I starter en rute herhen, og hvis vi gør det, så kan vi tilbyde en discount i år 2-3 på et eller andet, som kan være et startincitament til at bygge en rute op, således at, at vi deler lidt risikoen, så vi som øh, flyselskab ikke sidder med hele risikoen selv. Øh, så det kan man klare med hjælp at til at starte nye ruter
0: nu har vi set, at der er forskel på antallet af frekvenser her. Nogle rejser man en gang, eller flyver en gang om ugen til, nogle tre gange om ugen osv. Er der nogle af de her, som man måske ikke ville have kigget på, hvis der ikke havde været nogle muligheder for at få, lidt, for at få en hånd i ryggen i opstarten?
1: Jeg ved ikke, om der er specifikt nogen, vi ikke har kigget på, men, men vi har lavet en meget stor satsning på, på Aarhus. Øh, og det er jo sket igennem et godt samarbejde med Aarhus Lufthavn, der, der har gjort en stor indsats for at få mere trafik. Øh, og det er vi naturligvis glade for, at vi kan begynde at kunne tilbyde nogle øh, destinationer til folk, der før har fløjet over Fødenhavn, nu kan flytte direkte.
0: Og nu vil vi lidt om kortruterne også. Hvis man sammenligner ruteplanlægningen på kortruter med langruter. Jeg kunne forestille mig, at det var et øh, lidt andet game på langruterne i kraft af investeringen, der er betydelig større der. Øh, kan du komme lidt nærmere ind på, hvad, hvad forskellen er
1: fra jeres synspunkt? Hvis vi skal planlægge en, en langrute, så er det typisk et fly, vi sender ud, som skal ud og hjem. Så hvis vi skal investerer et helt fly. Hvis vi kigger på en kortrute, altså, altså intreeuropæsk, så kan vi bruge det samme fly på flere ruter flere gange om dagen, så har vi lidt med timing, vi skal planlægge, vi kan eksempelvis have en flyver, der skal tage morgen trafikken fra Aalborg til København, og så kan vi måske lave en tur til Berlin med den bagefter, inden at vi så flyver eftermiddagstrafikken, når folk skal hjem fra arbejde igen til Aalborg Så det er altså lidt mere kompliceret egentlig at lave og optimere på kortruteregnskabet, hvor langruteruterne er en stor engelskående investering, for det tager typisk et helt fly.
0: Jeg tænker, der er flere faktorer i en langrute også. At, at man skal i virkeligheden måske have en rute, som både er stærk på fritidstrafik og på businesstrafik, for at kunne i kraft af, at der er så mange flere sæder på et fly, og at man oftest vil flyve den hele året.
1: Ja, vi er nødvendigvis lidt afhængige af hvilken destination, men, men, men vi har jo et eksempel kunne være New York, hvor vi både har et stort business segment og et stort leisure segment, og vi er afhængige af begge dele, fordi hvis, du, hvis vi ikke har et produkt, der, der er attraktiv for begge disse to segmenter, så kan vi, vil vi ikke kun drive ruten på det niveau, vi har. Så det er, så det er et spørgsmål om at skale, men vi skal have... En vis størrelse øh, for, for at kunne opretholde den her kapacitet og den frekvens. Øh, ellers ville det jo betyde, at vi fløj med tomme fly, hvilket øh, ingen vil være tjent med. Når man, hvis man så skal prøve at tale noget om det, som ikke ret mange
0: passagerer ser, øh, det som er nederst i flyet, øh, hvor stor en indflydelse har det, når I skal vælge en rute? Jeg kunne forestille mig, at, der var, at det kunne have et ret stort økonomisk incitament. Man hører nogle gange rygter om, at der er ruter, hvor det faktisk er cargo, der betaler for ruten, og ikke passagererne.
1: Jeg, jeg tror, der er ikke nogen ruter i, i særligt optik, der kan stå alene kun på cargo. Men, men det er jo en, en, en faktor, der spiller ind, øh, hvor noget vi kan tilbyde. Der er jo så lidt, hvad flytype vi skal have, der skal være plads til den her cargo. Der, det kunne typisk være nogle... Øh, hvis vi har mange leisure så kan vi godt nogle gange komme lidt beknet med cargoplads. Øh, så det ser vi lidt på, hvordan kan, kan vi kan optimere på det punkt. Men det er da også en, en betalende faktor, der er med til at, at betale for flyturen. Ja, for man, man, jeg har nogle gange sådan... Øh, nu ved jeg ikke, det er sikkert
0: lidt populistisk sagt, men, men at man plejer at sige, at det kan bedre betale sig at flytte en container,
1: øh, end det kan at sælge de billige economy-billetter ombord for et fly. Ja, det ved jeg ikke om om jeg kan kommentere på prislaget der umiddelbart så prøver satser vi på at fylde det.
0: Og det sagde altså Johan Kofod, som er runeplanlægger i SAS, så det lykkedes også altså ikke at få øh, ud af ham øh, prislaget på cargo i versus øh, passagerer i denne omgang. Og så skal jeg lige beklage, at øh, der var lidt øh, meget støj i øh, baggrunden, øh, men øh, det var et øh, lidt livligt sted, vi øh, opholdt os i forbindelse med interviewet her. Det var også slut på denne uges udgave af Travel Smarter podcasten her fra Final Call. Travel jeg vil gerne endnu en gang sige tusind tak, fordi øh, der er så mange, der lytter med. Øh, husk endelig at øh, gå ind og øh, give os en øh, anmeldelse, og give os nogle øh, stjerner inde i øh, iTunes for eksempel, eller hvor du ellers lytter med på øh, podcasten her. Øh, det bliver vi super, super glade for. Husk også at læse med på finalcall.travel. Øh, hver dag der kommer der nye artikler, øh, som kan hjælpe dig med at rejse smartere. Og traditionen tror jeg, ja, så vil jeg også gerne minde om, at du kan følge os på Facebook, der hedder vi Final Call, eller kom med i vores grupper for Frequent Travelers. Frequent traveler Danmark. Den kan du søge op på Facebook og søge om optagelse, altså Frequent traveler Danmark. Så skal du lige svare på tre lette spørgsmål, og det kræver vi altså, at du udfylder dem, for at vi accepterer dig i gruppen. Men der er masser af medlemmer der, som har en masse ekspertviden, og som meget gerne deler ud af den, som hjælper andre med at rejse smarter. Der bliver også delt øh, rejseoplevelser af forskellige art. Øh, så det er en meget, meget aktiv gruppe. Øh, og helt klart, øh, det allerbedste samlingssted for frequent travelers i Danmark, som kan få gode tips og tricks til øh, netop at rejse smartere og få mere ud af rejsebudgettet. Men for nu har jeg kun tilbage at sige tak, fordi du lyttede med, og ønsker dig en rigtig god weekend. Jeg hedder Fleming Poulsen, og ses på genlydt i næste uge.